0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich Willkommen zum, zu einer neuen Ausgabe letztendlich von unserem Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Stefan Renz, bin ich so oft hier als Stimme zu hören im Podcast, bin ein Teamleiter bei der DotSource und kümmere mich mit meinem Team um die Umsetzung von E-Commerce-Projekten. Und relativ häufig setzen wir E-Commerce-Projekte auch mit Adobe um und deswegen freue ich mich besonders, dass heute der Volker John da ist. Volker! Stefan, danke hallo. für die Einladung und guten Morgen. Oder genau, und guten Morgen, richtig. Also, Lücker, ganz kurz, ich kenne dich ja, aber stell dich doch mal ganz kurz vor, was ist deine Rolle? Wer bist du? Sehr gerne. Äh, Stefan, mache ich das. Ich beginne mit, wer ich bin. Ja? Macht
1: total viel Sinn. Ähm, mein Name ist Volker John, du hast es gesagt. Ich äh, darf aktuell bei ähm, Adobe in der Rolle des Go-to-Market-Leads für das Thema Adobe Commerce hier in Zentraleuropa ein Stück weit mit, äh, ja, die Richtung vorgeben, wie und in welcher Art und Weise wir mit diesem tollen Produkt in den Markt gehen. Das ist eine total spannende Aufgabe. Und äh, ich darf das tun, wahrscheinlich auch, weil ich beruflich gesehen die letzten 23, 24 Jahre mich ziemlich äh, intensiv mit dem Thema Commerce, E-Commerce, Online-Shopping, B2C und oder B2B auseinandergesetzt habe. Und ähm, ja, bin total dankbar, wie gesagt, heute mit dir in dieses Thema ein Stück weit einzutauchen.
0: Ja, sehr schön. Adobe ist auch unter anderem für uns natürlich ein wichtiger Partner, weil ihr sponsort dieses Jahr auch unsere Handelskraftkonferenz. Dazu erstmal, dafür erstmal vielen Dank. Ne? Die Handelskraftkonferenz für digitalen Erfolg am 22. März 2023 live in Leipzig im Kunstkraftwerk. Also live heißt... Nicht nur live auf dem Bildschirm, sondern live vor Ort so richtig Menschen zum Anfassen, äh Menschen zum Zuhören, Menschen zum Kennenlernen gerne vorbeikommen. Volker, jetzt seid ihr bei der Handelskraft mit dabei und wir sprechen heute natürlich, wollen wir reden über das Thema Personalisierung, ja, also Customer Experience. Wie verbessert man das mit Personalisierung? Aber eine Vorabfrage habe ich noch. Woher kennst du denn uns von der DotSource? Was ist denn dein erster Berührungspunkt mit uns als DotSource?
1: Stefan, das ist eine, danke für die Frage, wenn man, wenn man in Jena geboren ist, so wie das bei mir der Fall ist, dann kommt man in erster Instanz dann irgendwann am Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre nicht mehr an dem Thema E-Commerce vorbei, das ist fest verwoben mit der Stadt, fest verwoben auch mit mir als Person, wie vorhin ja auch schon gesagt und in der Entstehungsgeschichte des Themas Online-Shops und E-Commerce in Jena sind dann drumherum eine ganze Menge an, 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 an Unternehmen eben auch mit entstanden. Ja, also das zentrale Thema basierend auf, auf Intershop natürlich. Und dann ging das sehr schnell, dass da drumherum viel Know-how entstand und, und sich viele Interessen dann auf das Thema stürzten. Und in dem Kontext bin ich, glaube ich, sehr, sehr früh mit in den ersten Tagen, glaube ich auch, der Dutzos mhm. natürlich mit euch in, in Berührung gewesen. Und das war natürlich immer mal ein bisschen intensiver, dann ist man ein bisschen auseinander gegangen, Weil einfach die Themen vielleicht auch andere waren und jetzt sind wir wieder ein Stück weit intensiver zusammen. Ich genieße das sehr auch mit Blick auf meine Heimatstadt, das so zu sehen, was da im Kontext Commerce und ganz speziell im Kontext DotSource entstanden ist. Das ist schon beeindruckend ehrlicherweise.
0: Sehr schön, vielen Dank. Aber heute soll es ja nun speziell um die Personalisierung im, im E-Commerce gehen. Ja. Volker, ich habe das mitbekommen, wir hatten ja ein Vorgespräch, das Thema scheint dir wichtig zu sein. Warum ist dir das wichtig? Also zum einen persönlich, aber vielleicht auch als, aus, aus Business-Sicht. Ich meine, du weißt da mehr als andere. Warum ist das so ein wichtiges Thema?
1: Naja, du hast das gerade eben mit Blick auf die Handelskraftkonferenz auch gesagt. Ja? Du hast gesagt, es ist äh, durchaus entscheidend, dass es live ist und zwar live, live. Nicht über einen Bildschirm, sondern dass man sich eben persönlich trifft. Und ich glaube, dass das mitentscheidend ist für den für den Austausch. Auch da steckt ja ein Stück Personalisierung drin. Endlich sieht man sich mal wieder und kann sich die Hände drücken. Man kann aufeinander eingehen und äh, ganz andere Eindrücke mitnehmen. Und ich glaube, wenn man das übersetzen möchte auf auf das Thema Commerce, dann dann, dann trifft das da auch eine, ein Stück weit zu, würde ich sagen, Stefan. Ja, denn wenn ich online einkaufen gehe, in vielleicht einem Lagengeschäft, welches ich dann doch schon das ein oder andere Mal besucht habe, dann ist es mehr als äh, angenehm, wenn ich nahezu persönlich begrüßt werde von dem Onlineshop, mit Angeboten, mit, mit äh, entsprechenden äh, Richtungen, die vielleicht auf meinen äh, bisherigen Einkaufsverhalten aufsetzen und ich das dann möglicherweise, wenn es sich gut anfühlt, auch sehr, sehr mag. und Es beschäftigt mich deswegen äh, nicht nur aus der persönlichen und menschlichen Perspektive, Stefan, sondern auch aus dem, wie sich der Markt aktuell aus meiner Sicht ein Stück weit entwickelt. Ja, mit dem, dem, den wahnsinnigen Jahren, nochmal aus der Wachstumsperspektive äh, für Commerce in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, kommen wir jetzt, glaube ich, in eine Phase, wo sich die Kurve ein Stück weit abflacht. Ja, die Wachstumsraten sind nicht mehr ganz so groß. Es ist weiterhin noch ein tolles Businessmodell und ein tolles Thema, egal ob B2C oder B2B. Aber ab jetzt gilt es die. Und aus meiner Sicht, ja, gilt es, die getätigten Investitionen der letzten zwei, drei Jahre und davor ähm, richtig zu nutzen, richtig für sich als Unternehmen wirksam zu machen. Und dabei, glaube ich, kann Personalisierung ein entscheidendes Thema sein ja, und entscheidend dazu beitragen, dass ich mich in dem Umfeld meiner Wettbewerber unter anderem ja auch entsprechend positioniere und die richtigen Angebote ja, zur richtigen Zeit Relevanz halt im Grunde schaffe für, für meine Kunden und damit das tue, was extrem wichtig ist, nämlich dafür sorgen, dass ich glückliche, wiederkehrende Kunden habe.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, auch aus unserem Projektumfeld. Du weißt ja, wir machen ja viele Projekte, sowohl B2B als auch B2C. Und wo ich vielleicht als, als Unternehmen vor 15 Jahren, wenn ich da mit einem E-Commerce-Shop kam oder auch noch vor 10 Jahren, war ich vielleicht der Erste in meinem Umfeld, der das hatte, ne? Die Zeiten sind jetzt vorbei. Das ist vielleicht auch das, was du so spürst als eine gewisse Abflachung der, der, der Wachstumskurve. Es gibt eben jetzt schon eine ganze Menge an Shops da draußen, auch in jeder Branche, auch für jeden speziellen Need, den irgendein ein Kunde hat. Und jetzt ist merken wir auch, kommt oft die Anfrage von Kunden, wie optimiere ich denn jetzt meine Conversion? Wie nehm, bringe ich denn jetzt meine Kunden dazu, bei mir zu bleiben, ne? Kundenbindung zu erhöhen. Wie kriege ich die Kunden dazu, dass sie, dass, sie, dass sie optimal alles finden, was ich eigentlich anzubieten habe? Und ich glaube, da sind wir bei der Personalisierung. Ähm, hier, dass wir die Leute, dass wir zum einen das Erlebnis, das der Kunde hat, optimieren, ne? aber auch einfach ihn näher an uns binden. Ich nehme da immer als Beispiel aus dem Alltag. Wir kommen gleich noch zu einem Beispiel, was du ja, vielleicht noch ja, bringen ja. kannst. Aber... Wir kennen ja alle die Streaming-Anbieter. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben wahrscheinlich fast alle irgendwo einen, einen Vertrag bei einem Streaming-Anbieter. Und es ist Wahnsinn, was dort an Personalisierung läuft, was wir vielleicht gar nicht sehen. Also mein Startbildschirm bei einem bei meinem Anbieter sieht anders aus als deiner, obwohl es der gleiche Anbieter ist. Ja, der sieht völlig anders aus, weil einfach immer personalisiert wird. Der Stefan, naja, der guckt gerne das, der guckt gerne irgendwie Fantasy-Serien. Ja? Also sollten wir dem das mal anbieten. Und es geht inzwischen sogar so weit, dass der Trailer für ein und dieselbe Serie unterschiedlich aussieht, wer sich das anguckt. Weil sie vielleicht sagen, der eine, der will eher spannende Sachen sehen und der nächste, der steht eher auf Action, äh, schnelle Schnitte. Deswegen sieht dort der Trailer anders aus. Das ist faszinierend, das kennen wir aus dem Alltag. Und wie würdest du aber Personalisierung, oder ich weiß, dass du in einem Video von uns, kannst du noch gleich was dazu sagen, das du eigentlich sehr schön erklärt hast. Wie würdest du denn an dem Beispiel Personalisierung erklären?
1: Ja, Stefan, absolut. Lass mich vielleicht, bevor ich auf das Beispiel komme, ja. äh, noch, noch einen Satz sagen. Ja, es ist ja, und wir sehen das an uns selbst im tagtäglichen äh, Leben, sozusagen in Re Realität, dass natürlich auch mit den Veränderungen in dem, was an Geld tatsächlich verfügbar ist, ja, die Inflation geht an keinem ernsthaft vorbei, ähm, auch im Kontext von Commerce natürlich, äh, da ein Stück weit ja kritischer drauf geschaut wird. Ja, klar, wirklich die Qualität der Produkte, die Aufbereitung, das ist die eine Seite der Thematik. Die andere Seite ist tatsächlich eben auch, wenn ich personalisieren kann als Händler, dann schaffe ich es möglicherweise doch, diese, diese abflachende Kurve ein Stück aufzuhalten. Ja, und im Grunde mich richtig zu positionieren, wenn die Menschen beginnen, sich sehr genau zu überlegen, was sie an Geld und wo sie es ausgeben, kann das möglicherweise ein Schlüssel sein. Das Thema erfolgreicher für sich zu gestalten. Und du hast von Beispielen gesprochen. Richtig. Wir haben gemeinsam, ich äh, glaube, letzte oder vor 14 Tagen haben wir irgendwann mal zusammengestanden und ich habe die Frage gestellt bekommen: Volker, was ist für dich Personalisierung in eurem Video, ähm, in eurer Videoreihe? Ich glaube, irgendwas mit: äh, Das kann kein Bot so gut erklären ja? wie ein
0: Mensch. No Bot. Ja, äh, no
1: danke, bot. Stefan. Mhm. Ja, no Bot ist perfekt. Richtig. Mhm. Ja, und. Da habe ich natürlich sofort verstanden, nobody is perfect. Das ist natürlich auch nicht richtig. Aber also nobody is perfect war die Frage folger Personalisierung am praktischen Beispiel einer Buchhandlung. Ja, kam sehr überraschend, die Frage, mich da kurz konzentrieren müssen. Und Aber ich finde das Beispiel gut, also die Frage auch gut, das Synonym einer Buchhandlung zu nehmen und damit äh, unsere wahnsinnige Welt zu erklären, wie Personalisierung funktioniert. Und Stefan, ich, was habe ich gesagt? Ja ich muss eigentlich nicht spoilern, aber im Grunde ist es, ist es wert, da mal reinzuschauen, denn äh, da findet man ganz viele Themen, die auch in dem äh, Online-Handel sozusagen sich wiederfinden. Wenn ich den Laden betrete und da steht der Verkäufer und begrüßt mich einfach mit einem Anschlag vielleicht, vielleicht auch meinem Namen, dann äh, lässt das mein Herz erwärmen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und weil er weiß, dass ich mit meinen, mal mindestens, äh, drei schulpflichtigen Kindern schon mal da war und wir nicht nur Schulbücher gekauft haben und er dann im Grunde gar nicht tief im Detail, aber die richtige Frage stellt, wie war denn das oder jenes Buch? Ist da noch alles gut? Wollt ihr vielleicht in die Richtung noch mal schauen, da gibt es was Neues? Dann ist das Personalisierung. Ja, dann hat der liebe Kollege das CRM im Kopf und kann auf der Basis der Daten, die er sich gemerkt hat, die richtige Ansprache finden. Hm. Und... Das finde ich gut. Gutes Beispiel.
0: Ja, klar, also man kann glaube ich in einem Satz so immer sagen, Personalisierung ist eben, dass der Shop auf mich als Kunde eingeht und mich kennt, alles was er über mich weiß, benutzt, um ein individuelles Angebot für mich zu stricken ja, und mir vielleicht auch einfach die Sachen zu zeigen. Im Idealfall habe ich in der Präsentation bei mir mal so äh, drin stehen gehabt, im Idealfall zeigt er mir genau das, was ich jetzt sehen will, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und das, ohne dass ich danach gefragt habe. Ne, das ist quasi die höchste Stufe dann. Aber da kommen wir mal zu der, äh, ja. aus diesen Beispielen letztendlich ein bisschen zur Praxis, die uns ja betreut Jetzt bin quasi, man hat seinen Shop, ne, man hat seinen Adobe Commerce Shop, man hat äh, B2C Funktionalität, man hat B2B äh, Funktionalitäten drin, ne, man hat den vielleicht in der Adobe Experience Cloud groß angelegt, ähm, gut funktionierender Shop, in Ordnung, die Conversion, die Kunden sind zufriedener als vorher, weil eben jetzt die Prozesse digitalisiert sind, die vorher analog waren. Ja, auch das Vertriebsteam kann inzwischen damit ganz gut arbeiten und so weiter. Man ist also quasi schon, man hat vielleicht schon ein Jahr hinter sich in dem Shop. Was brauche ich denn jetzt, Volker, konkret? Wie geht es denn jetzt weiter? Wie kommt denn jetzt diese zauberhafte Personalisierung in meinen Shop? Was mache ich denn nun? Mir
1: schießt tatsächlich, Stefan gerade der Gedanke durch den Kopf, her, ja, dass das ja ähm, auch immer nicht nur eine glänzende Seite, sondern auch eine dunkle Seite hat. Ja. Wir müssen schon sehr, sehr, ich glaube, sehr offen mit dem Thema umgehen. Der Händler muss sehr offen damit umgehen, dass im Grunde ähm, jedem auf dem anderen Ende, am anderen Ende uns als Kunden sozusagen klar ist, dass hier ähm, die Grundlage für Personalisierung ja Daten sind. Mhm. Und... Die Diskussion der letzten Jahre um Datenschutz und Ähnliches, die hat uns sehr, sehr ähm, sensibel gemacht, an vielen Stellen vielleicht auch übersensibel. Aber in diesem Kontext im Onlinehandel ist es wichtig, das auf alle Fälle auch zu beleuchten und eine Strategie für sich klar zu haben, wie ich mit der Informationskette in Richtung Endkunde umgehe. Wenn dann tatsächlich ja jemand sagt, ich möchte die Daten nicht abgeben, dann muss es da eine Lösung und auch einen Weg geben, sodass er trotzdem ein gutes Einkaufserlebnis hat. Aber Stefan hat es gefragt, was ist notwendig, ja, was ist, was ist, ähm, der? und dann habe ich es tatsächlich auch schon gesagt, meiner Meinung nach, um Personalisierung auf den, auf den Punkt zu bringen, sind Daten, das Nonplusultra, und zwar nicht nur die Daten, die wir und der, der Kunde auf der Website auf seiner Reise praktisch über den Online-Shop hinterlässt, sondern eben auch historische Daten. Und vielleicht sogar auch Daten, die ich aus einer Kundenkarte ziehe, die im Offline-Geschäft zum Einsatz gekommen ist. Und ich damit ähm, alle ja, Kontaktpunkte, die ich als Händler mit dem Kunden hatte, äh, zur richtigen Zeit verfügbar habe. Und da ist aus meiner Sicht, gibt es gar nicht das große das, die große Funktionalität oder das Feature-Set XY, sondern eher die Aufgabenstellung sich sehr genau über seine Integration Gedanken zu machen und zu schauen, dass ich nicht nach vorne mir den, den, ja, die Hände suche nach einem neuen Feature-Set, sondern eher die Hausaufgaben, die unter der Motorhaube zu machen sind, ordentlich mache und genau schaue, wo liegen denn die Daten? Bekomme ich denn die Informationen vom Kassensystem? Lass uns bei dem Thema ähm, äh, Offline-Store ja, bleiben. Na? Da ist eine Kommunikation, hat stattgefunden, hat mit Kreditkarte oder EC-Karte bezahlt, hat eine Kundenkarte gehabt, hat ein Produkt gekauft, hat vielleicht auch einen Rabatt gehabt, irgendeinen Gutschein oder irgendetwas in der Art. Und diese Information im Grunde in meinem Kundenkonto einfließen zu lassen in, dann online auch entsprechend zu nutzen, das ist die große Aufgabe. Und da kommt ihr ins Spiel, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Klar, die Verbindung der Systeme, ne? die Zusammenführung der Daten, das ganze datenschutzkonform ähm, mit Zustimmung des Kunden, das ist notwendige Basis. Das ist so, das ist aber wichtig, dass man das weiß. Ne? Da hast du völlig recht. Man kann nicht einfach sagen, ich mache Personalisierung, aber sammle nichts, das geht ja nicht. Ich muss ja irgendwie meinen Kunden auch erkennen, muss auch etwas über ihn wissen. Aber nehmen wir mal an, jetzt, jetzt haben wir diese Daten, wie geht es denn jetzt weiter? Was wären denn dann für dich so Schritte? Im, Nehmen wir mal, um das auch gleich zu verbinden, ne? jetzt haben wir, wir, wir kennen aus unserem Alltag die Beispiele B2C. Ne? Wir sind ja alle am Ende Cs. <lacht> also... <lacht> Im, im, im E-Commerce. Ähm, aber was ist denn eigentlich im, im B2B? Ne? Um das nochmal ganz kurz einzuschieben an der Stelle. Ich höre ja auch oft sowas, was, naja, im B2B, der Einkäufer weiß doch, was er macht. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, das, das ist ein guter Punkt. Ja? Ich, wir, wir beide, wir, wir sind ähm, dort schon den einen oder anderen Tag unterwegs und hören sehr oft und auf allen Ebenen seit Jahren, die Aussage, dass B2B so wird wie B2C. Vieles von dem, was da vorne im B2C-Kontext gelernt wurde, findet jetzt auch heute schon ähm, seinen Widerhall, wie die B2B-Szenarien ablaufen. Ja, wir reden da viel über, es soll eben keine Schnellbestellmaske mehr sein. Der Einkäufer will doch auch irgendwie ein Einkaufserlebnis haben, weil er es eben privat so erlebt. Und dann ist das genau die Brücke, glaube ich, dass im Kontext der der B2B-Szenarien dann eben auch durchaus mal neue Wege gegangen werden können. Beispielsweise eben zu sagen, ich habe hier meine Segmente und vergleichbare Kunden haben eben zur, ähm, zur Zeit X eben auch äh, entsprechend Produkte nachgekauft und das an die, an die Empfehlung zu packen und äh, im B2B äh, dem Einkäufer dann eine Inspiration zu geben. Vielleicht auch, ah, die Maschine habe ich ja auch und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich auch vielleicht die und die Zusatzprodukte kaufen kann. Äh, hilft vielleicht doch auch ähm, im Grunde die Beziehung zu festigen, aber erfüllt erst einmal die Anforderungen des Einkäufers, der ja sich sagte, jetzt sieht die Website schick aus und jetzt werde ich auch noch äh, persönlich begrüßen und sehe meinen gesamten Kontext, den ich mit dem Partner habe, äh, da äh, auf, meiner, auf meiner Seite. Und dann reden wir vielleicht im um B2B und Stefan, das ist nochmal vielleicht drei, vier Stunden ein weiterer Podcast hoffentlich, dann reden wir schnell über Kundenportale und ähnliches, aber das glaube ich, können wir tatsächlich auf, den, auf die lange Bank erst einmal schieben, weil die Frage zu beantworten auch im B2B, wird das, wird das ein Thema werden, mhm. wenn es nicht das sogar schon ist.
0: Hm. Na Ich denke eben immer, ne, alles was den Einkauf komfortabler macht, ja, convenient, ne? also ähm, alles ja. was ihn bequemer macht, ist auch im B2B sinnvoll, weil wenn ich jetzt, wenn der Einkäufer eben auf zwei, drei Seiten unterwegs ist und dort einkauft, dann wählt er doch am Ende die, bei der es am schnellsten geht. Ja? Bei der er am zügigsten das findet, was er sucht, was er braucht. Und wenn das dann unter anderem durch Personalisierung passiert, das ist eben auch nur ein Baustein. Ne? Also neben davon, dass er ja, ja. generell optimierte ja, ja. Workflows haben sollte, ne? aber auch die Personalisierung trägt dazu bei, wenn ich halt mein empfohlenes Produkt. Ne? zum Beispiel, ist ja sowas typisches, kennst du Produktempfehlungen, ne? ist ja das, ja das Klassische, was wir auch alle aus unserem eigenen Leben kennen, ne? wer das kaufte, kaufte auch das, ja? das ist natürlich im B2B genauso, so nach dem Motto, du kaufst doch alle drei Monate dieses Bauteil, ja? ja, und dann ist das eben beim nächsten Mal, wenn du auf der Seite bist, ganz oben, dann findest du schneller und dann hast du das auch schneller dort eingekauft, also insofern denke ich, Bequemlichkeit ist ein wichtiger Faktor, auch im B2B am Ende. Ähm,
1: ja, und du wenn ich den Gedanken noch einbringen darf, weil du natürlich vollkommen recht hast, ja, es muss einfacher sein und Kunden kauften das, ist das schon Personalisierung? Ja, ist der erste Schritt vielleicht hin zur Personalisierung. Ja. Egal ob B2C oder B2B, wenn ich eben im Grunde ein Produkt gekauft habe und dann hat der Händler eine Serviceleistung vielleicht zu diesem Produkt anzubieten, diese dann empfohlen zu bekommen beim nächsten Besuch im Online-Shop, hey, dein Produkt ist jetzt ein Jahr alt, typischerweise äh, ist es jetzt mal wertvoll, ähm, hier eine Reinigung der Linse, ich habe gerade eine Kamera vor Augen, tut mir leid, aber äh, irgendetwas Vergleichbares, ja, und dann diese, dieses Angebot zu machen und dann vielleicht auch mit einem Produkt, einem entsprechenden Tuch und Reinigungsmittel zu verknüpfen, dann ist es schon, dann finde ich es spannend, sowohl im B2C als auch im B2B. Hm.
0: Hättest du denn eine Empfehlung, wo du sagst, so würdest du jetzt erstmal starten mit der Personalisierung, wenn man quasi jetzt einen, Wirklich, man, man hat, nehmen wir doch mal ein, 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 der Buchladen um die Ecke oder der größere Buchladen, die Buchladenkette, ja, hat eben jetzt einen Online-Shop aufgemacht. Und wie würdest du denn jetzt sagen, sollte man mit der Personalisierung loslegen? Was sind denn so Schritte oder ja zwischen Meilensteine vielleicht? Ne? Ja, das ist natürlich
1: generell sehr schwer, Stefan, zu beantworten. Vielleicht mhm. ist ähm, ein Weg, der ja, den muss im Grunde jeder für sich individuell bestimmen. Eines ist erst einmal wichtig zu wissen und dann auch entsprechend zu nutzen. Die Commerce-Systeme heute bieten schon eine ganze Menge an Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten, Daten mhm. zu sammeln und diese äh, nicht einfach nur zu sammeln, sondern zu analysieren und sich die richtigen Regeln zu legen, was... Äh, im Grunde getan werden muss, wenn entsprechende Themenpunkte erfüllt sind. Das kann ohne ähm, auch große Investitionen in noch wiederum neue Systeme durchaus ein guter Startpunkt sein. Zu schauen, seine Kunden richtig einzusortieren in entsprechende Segmente oder Profile. Das ist die Basis das von allem. Ja, mein mein mhm. Lieblingsthema ist dann... Äh, ein großes Unternehmen, welches Steine produziert und die man, so, also so kleine Plastisch, Plastiksteine, die man zusammenklicken kann. Jeder, der mich in einem Videopräsentation schon mal gesehen hat, weiß, was da hinter mir dann immer steht, an Backern und irgendwelchen Autos. Aber genau die haben das ja so getan. Das ist mein Lieblingsbeispiel an der Stelle, Stefan. Das ja. glänzen mir die Augen, weil ich dann zum Kind werde. Ja. Aber die haben ihre Kunden im ersten Schritt der Personalisierung und das war nicht online oder offline, es war die komplette Palette sozusagen. Erst einmal nehme ich mir meinen Kunden und definiere mir mal die Persona, sagt man dann
0: tatsächlich, okay. glaube ich. Oder ja. halt die Kundengruppe am Ende, ne? Zielgruppen, genau. wie auch immer. Ja, mhm.
1: ja und dann kommen eben so Kerle wie ich daher, zu dem Zeitpunkt natürlich signifikant jünger. Der wird dann eben einklassifiziert in eine Gruppe und dem werden dann auf irgendeinem Weg Informationen zur Verfügung gestellt, die, die einfach mich tatsächlich berührt haben. Ja, dass ich dann einen Videospot sehe in einer, Bundes-, in einer Pause eines Bundesligaspiels. Ähm, dass ich ein Video sehe äh, bei irgendeiner LKW-Sendung, bei, bei irgendwelchen Sendern, D-Max oder Ähnliches oder Sport 1. Ja, Das sind so waren interessante Facetten, die ich erst einmal gar nicht so wahrgenommen habe und dann verfolgt habe, was im Grunde dieses Unternehmen damit vorhatte. Und es war fantastisch zu sehen, wie sie den Jon sozusagen in eine Gruppe gepackt haben und der diese Gruppe auch noch fantastisch erfüllt hat. Mhm. Er guckt halt Fußball, er guckt sich auch mal den LKW an, das ist süß und er schließt am Samstag vielleicht noch die FAZ und als dann dort in na Vier-Einleger drinnen lag mit einem Backer und dann ein echt markiger Spruch drunter stand ihrer Frau, es ist es doch auch lieber, sie backern zu Hause, da... Stefan, da hatten die mich. Ja, ich habe das hier tatsächlich jedem erzählt zu Hause. Alle haben sie so ein bisschen dann auch gelangweilt weggeschaut. Aber am Ende habe ich das geschafft, was ich wollte. Ich habe das Gerät zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das hat dieses Unternehmen nur geschafft, weil sie begonnen haben, die Personas, die, den, den, den Mensch sozusagen zu sehen und gar nicht das Individuum, sondern eben Gruppen zu bilden. Und das ist, wenn du mich fragst, was der Buchhandel machen sollte, ist vielleicht der erste Schritt gar nicht über Technologie und, und, und Ähnliches nachdenken, sondern, hey, wer kommt denn in meinen Laden? Offline? Und wie kann ich das übertragen als Online-Geschäft und ein bisschen clustern und dann stoppen.
0: Genau, sehr gut. Nee, das, das, das ist völlig richtig. Das wäre jetzt auch mein, mein Gedanke gewesen, dass man erstmal hier konzeptionell die, die Kundengruppen erkennt. Sehr interessant. Ähm, und dann ist natürlich die nächste Herausforderung wahrscheinlich dann, zu verstehen, wo finde ich diese Kunden oder woran erkenne ich sie? Ne? Das ist dann online die Herausforderung, die dann wiederum wir manchmal auf technischer Seite dann mit mitlösen. Ne? Wie erkenne ich denn jetzt den Jon, wie du ihn genannt hast, ja? ja, wenn der auf meine Webseite kommt? Ja. Wie erkenne ich denn, dass das so einer ist, ja, dem ich jetzt ja. diesen Bagger anbieten sollte und vielleicht nicht das, weiß ich nicht, äh, den, den, den Spielplatz? Ja. Ja. Ähm, ja, Das ist dann genau die Herausforderung, aber das sind ja Sachen, dafür gibt es die Tools, das ist lösbar und dann kommt man genau dahin, dass man in der richtigen Moment und das Ergebnis ist natürlich, Volker, um das nur kurz, dieser Werbespot, den du da erwähnt hast, der da jetzt irgendwie auf, auf D-Max kam, ne? der kostet ja Geld. So. Ja. Und es ist natürlich deutlich besser, wenn ich ihn dann aber den Leuten zeige, die darauf anspringen, so, ne? als wenn ich den jetzt per Gießkanne an alle rauskippen. Ja. Also auch das ist natürlich der Fakt, das ist am Ende besser investiertes Geld in mein Marketing, wenn ich es gezielter ausspiele. Marketing Automation kommen wir dann dahin. Ne? Das ist ja das nächste, ist ja auch ein Schritt der Personalisierung. Da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen, weil das ist auch was, worüber wir noch mal lange, lange reden könnten. Absolut, ja. Ja, super. Ähm, okay, also sagen wir wir haben jetzt diesen Shop, ne, die, die ähm, haben die Daten, dann geht es darum, mit diesen Daten intelligent etwas zu machen, weil Daten haben ist das eine, <lacht> Daten nutzen ist was ganz anderes ja. ähm, und dann hast du, glaube ich, völlig recht, ist die Technologie erstmal noch egal und dann muss man sich erstmal Gedanken machen über den Kunden. Wie würdest du dir das denn wünschen jetzt? Ne? Also Was, was wäre denn für dich dann so ein so eine Idealzustand, wie dann so ein Shop mit dir umgeht als Kunde? Ha, Stefan, das ist, eine,
1: das ist eine sehr wohlfein formulierte Frage. Diese ähm, Thematik kann an einem Montagmorgen anders sein als an einem Mittwochmorgen. Und kommt tatsächlich vielleicht auch auf den Online-Shop an. Aber ähm, also, ich glaube, dass es aus meiner ganz persönlichen Sicht, wenn es, springe ich ehrlicherweise eher darauf an, wenn es so sanft, so, so by the way passiert, hm. Und nicht so offensichtlich. Aber das ähm, hat das Beispiel gerade eben vielleicht auch ganz gut gezeigt. Dass ich habe ja nicht aufmerksam wirklich eine Werbepause verfolgt. Das hat mich ja so getroffen. Ja. Und Der Einleger lag eben einfach auch in der Zeitung. Das war, das war irgendwie ganz sanft. Ähm, und und äh, wenn ich von mir auf andere schließe, was man natürlich nicht tun sollte, Stefan, das weiß ich auch, aber ich glaube trotzdem, dass es, wenn es zu vordergründig ist, wird es die Menschen abschrecken. Wenn es zu laut wird. Ja, und ich kann aber laut und leise ehrlicherweise nicht wirklich klar beschreiben, weil das eine sehr individuelle Thematik ist. Und dann gibt es aus meiner Sicht auch keine, keine generellen Antworten. Aber wenn ich angemeldet bin, wenn ich über den Weg komme, wenn ich mich zu erkennen gebe, dann, Stefan, glaube ich, ist es einfach für alle, sowohl für mich, weil ich akzeptiere ja, indem ich mich zu erkennen gegeben habe, als auch für den Händler, mir dann, entsprechende personalisierte Offerings zu geben oder Angebote zu machen. Ja. Und ich kann für mich ja entscheiden, ob ich mich anmelde oder nicht. Und wenn ich einfach mal schmökern will, ohne gleich wieder von jemandem Folgequatscht zu werden, Beispiel Buchhandlung, ja, mhm. dann setze ich mir mein Basecap auf und drehe mich halt zum Regalum und schmökere in den Büchern. Dann übersetzt so online, melde ich mich halt nicht an. Gutes.
0: Genau, Und das ist dann auch wieder was ganz Persönliches. Volker, ich finde, da haben wir uns doch schon schön ausgetauscht und viel gelernt. Ich würde sagen, ich danke dir für das Gespräch, Volker, und ich hoffe, wir sehen uns. Wir sehen uns am 22. März in Leipzig zur Handelskraftkonferenz. Ja, da äh, gibt es auch noch andere Vorträge übrigens zum Thema Personalisierung. Ja, da wird ähm, gesprochen werden über automatisierte Texterstellung, habe ich äh, gesehen, womit man halt die die Menge auch an personalisiertem Inhalt ist jetzt auch nochmal ein Thema. Ich brauche auch personalisierten Inhalt. Ja, Ich brauche... Genau. Ja, es, es reicht ja nicht nur... Personalisierte Produkte, so im Idealfall ist der Inhalt dazu, da sind die Banner dazu, da sind die Bilder dazu, da sind die Texte dazu und da wird es darum gehen, wie man sowas automatisieren kann und auch, wir haben auch einen Kunden da, unser Kunde Berge und Meer, der ähm, aus dem Tourismusbereich logischerweise kommt und dort vor allem im E-Mail-Marketing äh, davon erzählen wird, wie er dort großen Wert auf Personalisierung gelegt hat. Volker, ich danke dir, war sehr angenehm. Du kannst jetzt wieder zu deinen Baggern zurück. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, vielleicht ähm, mache ich das mal. Aber Lass uns, 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 uns den Arbeitstag so weitermachen. Ich bedanke mir, äh, Stefan, bedanke mich bei dir. Es hat riesen, riesen Spaß gemacht. Leider glaube ich, werde ich am 22. nicht persönlich da sein äh, auf der Handelskraft. Parallel läuft unsere Arena for Commerce. Ihr wart dabei, ihr habt sie gewonnen das letzte Richtig, Mal. Richtig, letztes Jahr. Ja, Richtig, ja, ja. Ja, ihr Werdet mhm. auch dieses Jahr wieder dabei sein. Mhm. Aber ich werde im Herzen das verfolgen und natürlich genau die Themen personalisieren, du hast völlig recht, ja, mit automatisiert erstellten Inhalten. Und das sind ja nicht nur Texte, es sind ja mittlerweile auch Bilder und andere Themen, die da äh, aus der KI herausfallen. Das ist eine riesengroße, spannende Thematik, die da auf uns zuläuft. Und ja, Ich wünsche euch aber auf der Handelskraft natürlich viel Erfolg und extrem gute Gespräche in Person.
0: Ja. Vielen Dank, Volker. Und dann bis bald. Wir sehen uns. Tschüss.
1: Stefan, ja, tschüss.